0: Uve Podcasts. Tudo bem? Começa agora o A Liga de Casa, o programa da Ruve sobre futebol internacional. Eu sou o Carqueoze e hoje me acompanham cada um na sua casa, o Matheus Antônio e o Felipe Uira. E aí, Matheus,
1: tudo bom, meu querido? Fala Caião, fala Felipe, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui no A Liga e vamos embora aí para mais um programa. E também cumprimentar ele, nosso
0: queridíssimo chefe, Felipe Vieira, tudo bem, Felipe? E aí, Caião, Matheus, pessoal que está escutando, tudo bom sim, vamos aí para mais um programa. Então tá aí, para você que escuta pela primeira vez, o A Liga cobre tudo sobre o melhor do futebol mundial. E nesse episódio, nossas pautas são prêmios de melhor do mundo, a Eurocopa 2021, que começa daqui um mês, começa aí no mês de junho, e o nosso bloco sobre o futebol alternativo, o nosso mundo perdido. Então aproveita já para seguir o programa aqui no Spotify, para não perder nada dessa temporada. Além, claro, de seguir a Ruv nas redes sociais. É arroba Ruby Bauru no Instagram e Ruve Podcast tá no Facebook. Bom, para começar o A Liga de hoje, vamos falar da disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo. Apesar dos dois prêmios, o FIFA The Best e a bola de ouro da France Football, serem apenas no fim do ano, a Champions League é um dos fatores mais importantes para a decisão de quem vai levar esses dois prêmios. E aí, para começar a nossa discussão, eu vou, vou começar com você, Felipe. Considerando que a final da Liga dos Campeões é entre Manchester City e Chelsea, você vê que só tem jogadores do City que podem levar esse prêmio, ou você arrisca aí algum jogador do Chelsea sendo um dos favoritos em caso de vitória do, do Chelsea na Liga dos Campeões? Olha, Caio, eu diria que sim, só
2: o City tem candidatos fortes para ganhar, né? considerando é, já a vitória do, dessa disputa pelo, pelo melhor do mundo, eu acho que só o City tem. É, até pela mídia envolvida, né? Porque apesar de ser o futebol e seus títulos, acho que tem que ter um pouco de de, uma, de um apoio popular também para vencer o melhor do mundo. É, e o Chelsea, pela temporada que fez, é, um pouco apagada, teve mudança de técnico. É, essa chegada na final da Champions League não era tão esperada. Agora está lutando por uma vaga na Champions League, pela Premier League. Então, por exemplo, se não ficar com título, eu acho impossível. Se ficar com título, eu arriscaria o Kanté. Para mim, é o, o jogador mais simbólico desse Chelsea. Mas eu acho que os jogadores do City têm sim uma, mais chance. E se a gente fosse nomear um aqui, é, para mim ficaria De Bruyne e Rubem Dias. É, é nomes fortes, né? A gente pode falar mais nomes aqui. Mas para começar, esses dois, acho que seriam os dois mais fortes do City.
1: É, eu concordo com o Felipe. Eu acho que o Chelsea talvez tenha uma chance grande, caso vença a Champions League, de colocar bastante jogadores na seleção da Liga dos Campeões e até mesmo na seleção dos melhores do mundo. Porque o período do Thomas Tuchel foi curto, só que o Chelsea, com, é, sob o comando do treinador alemão, conseguiu ver uma evolução muito grande de alguns jogadores é o caso do Kanté, por exemplo. Não que ele estivesse jogando mal antes, só que com o Tuchel, ele voltou a aparecer a ter um destaque muito grande nas vitórias do Chelsea. Então, ele pode não só competir pelo melhor do mundo, mas também estar tá presente nos 11, é, que compõem a seleção da temporada. Tem que levar em conte o contexto a Eurocopa também, porque ela é, acontece antes do fim dessa temporada. Né? Então, é, pode ser que o desempenho de alguns jogadores influencie na decisão, até por, por essa falta, entre aspas, e tem sempre aqueles que aparecem, né Messi, Cristiano Ronaldo. As, é, o prêmio também é muito baseado em estatísticas e eles têm estatísticas parecidas com as do ano passado. O Messi tem 36 gols e 14 assistências em 45 jogos e o Cristiano tem 35 gols e 4 assistências em 42 jogos. Então, ele não excluiria eles da briga, pelo menos para entrar entre os três, porque aconteceu algo muito parecido no do ano passado. E um outro nome que o Felipe pode até é, discutir depois também é o Mbappé, né? Muita gente colocava ele como o favorito máximo, caso o PSG avançasse a final e conseguisse o título. Agora, talvez, o PSG não consiga ser campeão nem do campeonato francês. E, além disso, ele se lesionou nesse período final, então... Para essa temporada, o sonho da bola de ouro para o Mbappé pode estar tá indo por água abaixo também.
0: Eu queria acrescentar um nome a,
1: a essa lista, que é o
0: Lewandowski, Ele que é o atual melhor do mundo, né, ganhou o prêmio na temporada passada e está com números impressionantes nessa temporada. Contando a temporada dele por clube e seleção, ele marcou 48 gols em 42 jogos, ele é o artilheiro da Bundesliga com 39 gols, e ainda ele tem três rodadas para tentar bater o recorde do Gerd Miller de mais gols em, um, em uma única edição de Bundesliga. O recorde do, do Gerd Miller é de 40 gols. Eu acredito que o Lewandowski vai passar, tá? Apenas um gol de igualar e ainda tem três rodadas. O Bar de Munique é campeão. E, então, em questão de números, o, o Lewandowski, para mim, tá na briga também.
2: É, os nomes vocês estavam, acho, bem realistas, assim. É, a gente falou do Kante. Passando um pouco dos nomes que a gente já falou, o Kanté apareceu muito nessa caminhada da Champions League, né? Foi eleito três vezes o melhor em campo pelo Chelsea. E assim como o De Bruyne, eles são os que mais apareceram como melhores jogadores. É, só que eu dou um destaque até a mais para o Kanté, porque ele não teve nenhum gol né? para aparecer como melhor em jogo. É, enquanto o De Bruyne, por exemplo, tem tem uma participação em gol, e às vezes é, ele nem apareceu muito no jogo, mas esse gol surpresa acaba acaba sendo destaque, né? E às vezes a gente poderia considerar até outro jogador se ele não tivesse feito esse gol. E o Rubem Dias, eu destaco ele é, pela pela aparição do Van Dijk. Eu colocarei ele como o Van Dijk só que do Manchester City, né? O Van Dijk veio para o Liverpool, arrumou o sistema defensivo junto com o junto com o Alisson, né? a gente tem que destacar o Alisson também, mas ele foi a resolução pro cop é, ser campeão da, da Champions League e depois ser campeão da Premier League em duas temporadas diferentes. É, enquanto isso, o City vem e faz, é, já foi campeão da Premier League e pode ser campeão da Champions também, com o Rubem Dias tendo um nível de aparição bastante parecido até, né? essa dominância defensiva do Rubem Dias foi o mais importante talvez para o Manchester City ser uma, a melhor defesa é, se a gente puder colocar da Europa e ele ainda tem, igual vocês levantaram, a Eurocopa né? Portugal aparece como um dos mais fortes, a gente vai debater mais a Eurocopa depois, mas se o Rubem Dias de novo aparecer como essa força defensiva para a seleção portuguesa e eventualmente defender o título da Eurocopa, pode ser sim um nome forte, pelo menos, para aparecer entre os três. Né? Essa, disputa, essa disputa entre é,
0: para aparecer entre
2: os três já já é bem acirrada.
0: E outra também, né, Felipe, é esses três que você citou, eles estão em seleções que podemos dizer que são favoritas ao título da Eurocopa. Né? O Ruben Dias joga por Portugal, o Kanté joga na seleção francesa, atual campeão do mundo, e o De Bruyne é aí um dos comandantes da geração belga. Então a Eurocopa nessa temporada pode ser um, um fator importante aí na, na corrida pelo melhor do mundo. É,
2: exatamente. Né? A gente fala tanto da Champions League, mas tendo a Eurocopa junto, eu acho que é, é importante. A gente falou de Messi Cristiano Ronaldo, é, o Cristiano Ronaldo também entra nessa, mas eu não sei se ele vai entrar como tão favorito, talvez ele entre entre os três e tal, pela atuação na Série A Team, né, no campeonato italiano, só que primeiro que não foi campeão, né, e está disputando para ver se entra para a Champions League, o que é uma, uma diferença da realidade da Juventus que vinha dominando o campeonato italiano e acho que essa quebra de dominância é, pesa também para ele é, e perdeu a a Champions League de maneira né tenebrosa ali para o Porto, é, inclusive com ele não jogando bem, né, apesar de tudo, apesar do time não ter ajudado ele também não jogou muito bem, eu acho que a Eurocopa acaba sendo importante sim para ele e, como a gente está colocando outros nomes, um, um nome que está muito parecido nessa situação do Cristiano Ronaldo, eu acho que seria o Harry Kane, que vem fazendo uma das melhores temporadas da carreira, provavelmente. Ele tem ele é líder de assistências e de gols na, na Premier League. Ele tem 21 gols pelo Tottenham e 13 assistências. É, mesmo com o Tottenham ficando em sétimo lugar na Premier League, longe de de participar na Champions League, é, não foi bem na Europa League, vem de crise, é, saída do Mourinho e tudo mais. Então, mesmo assim, mesmo nesse cenário caótico, o Harry Kane aparece muito bem, se reinventando numa temporada, é, aparecendo mais como articulador, mas também finalizando muito. E acho que para ele também vai ser muito importante a Eurocopa, porque a Inglaterra, apesar de das suas dificuldades, né, a Copa do Mundo não ter sido... É, a, ter avançado assim, para as fases finais, mas não ter apresentado aquele futebol que a gente esperava tanto, é... eu acho que a Eurocopa pode ser muito importante para ele, é, pelo menos, despontar como um nome possível.
1: é e Só para complementar esse fato do Harry Kane, o Felipe falou da questão do futebol apresentado pela Inglaterra, mas caso ele ele seja o líder de uma possível conquista, o peso de, uma, de um título para os ingleses seria enorme, e acho que seria esse peso apareceria de maneira geral assim, para o mundo do futebol, porque é uma grande seleção que não conquista nada relevante, relevante o eu digo Eurocopa ou, ou Copa do Mundo, há um tempo considerável já. Então se o Harry Kane conseguisse finalmente quebrar esse jejum é, pelo lado da, da Inglaterra, isso de fato contaria muito para ele pelo menos entrar ali no pódio do melhor do mundo, né?
2: Exatamente. E falando de outro jogador da Premier League, né, gente? Enfim falou do, do Harry Kane, eu acho que o Bruno Fernandes acaba aparecendo também, é, ele não vai ter a Champions League para conquistar, né? a gente falou de City e Chelsea, é, mas ele aparece como terceiro artilheiro da, da Premier League com 17 gols, isso como um meio campo, é, e 11 assistências também, ele não é líder em assistências nem em gols, mas ele aparece muito muito bem nas duas estatísticas, é, Tá certo que ele tem 9 gols de pênalti, isso Muita gente aponta, mas é, eu acho que também é uma qualidade, né? Apesar de, de às vezes, apontarem como uma coisa negativa na marca. É, nove pênaltis, é, nove gols em pênaltis de dez cobrados é uma ótima marca. A gente fala de Cristiano Ronaldo, ele era um exímio cobrador. Então, eu acho que não dá para ser uma, uma parte negativa para o Bruno Fernandes. E, além disso, ele tem a Europa League, que a gente pode... É, ver o Manchester United campeão da Europa League, agora na final contra o Vila Real, é, contra o Naimey que é especialista em, em Europa League, e também tem a Eurocopa, né, que a gente já falou aqui, ele com Portugal pode aparecer lá na frente, se ele, por exemplo, ser o melhor jogador do, da Eurocopa, conquistando mais um título para Portugal, é, pode roubar
0: um pouco a cena. Ah, Então, a Eurocopa pode ser decisiva aí ah, para os prêmios de melhor do mundo. E com isso, nós encerramos esse primeiro bloco do A Liga, mas fica por aí que ainda temos a Eurocopa, vamos falar aí da, da Eurocopa, que vai começar aí em junho, e também o nosso bloco do Mundo Perdido. Enquanto a gente está nessa pausa, aproveita para seguir a Ruve lá nas redes sociais. É arroba Bauru no Instagram e Rube Podcasts no Facebook. Olá, ouvinte do A Liga. Você conhece o programa Floreios e Borrões? O programa literário do núcleo de entretenimento da Ruvie Podcasts? Nós conversamos um pouco sobre algumas obras
2: da literatura, comentamos resenhas e geramos polêmicas sobre personagens e finais controversos.
0: No último episódio, nós falamos sobre a série Fazendo Meu Filme, um clássico romance adolescente escrito pela Paula Pimenta, que se não te tirar de uma ressaca literária, eu não sei o que vai. É
2: isso mesmo. Então segue a gente lá no Spotify para não perder nenhum novo episódio. E também aproveita para ir no nosso Instagram, e no Facebook,
0: Olá, ouvinte do Aliga. Você já ouviu falar do Central Park? Lá, além de discutir as séries do momento, também comentamos sobre aquelas que aquecem o nosso coração com nostalgia. No nosso terceiro episódio dessa temporada, iremos discutir sobre a nova série de dança e suspense da Netflix, Tiny Pretty Things, ou O Preço da Perfeição. Quer ficar por dentro do mundo das séries, então? é só procurar Central Park no seu agregador de podcasts preferido ou nas nossas redes sociais. E estamos de volta com a Liga e agora vamos para a Eurocopa 2021. Falta menos de um mês para o início da Copa Europeia, que originalmente seria no ano passado, mas por conta da pandemia ela foi adiada para 2021. E outra coisa que mudou devido à pandemia foram as sedes dos Jogos. Originalmente, os 11 países que receberiam a Euro eram Alemanha, Azerbaijão, Dinamarca, Escócia, Espanha, Hungria, Holanda, Inglaterra, Itália, Irlanda e Romênia. A primeira mudança foi logo na Espanha, mas foi uma mudança apenas de cidade, mudou de Bilbao para Sevilha, os jogos não vão ser mais lá em Bilbao, vão ser em Sevilha. Já a segunda mudança foi a saída da Irlanda, e a entrada da Rússia para a alegria do nosso querido Felipe Wira, os jogos que seriam disputados em Dublin foram transferidos para São Petersburgo e também para Londres, na Inglaterra. E, dito isso, a gente vai chegando cada vez mais perto da Eurocopa. E, Matheus, qual, qual são, quais são, né, no caso, as suas expectativas para essa Eurocopa?
1: As expectativas são as melhores possíveis. Acho que a gente vai estar é, diante do melhor que a gente tem no futebol. É excluindo, claro, grandes jogadores que defendem seleções sul-americanas, mas grande parte do que a gente tem de melhor no futebol joga por essas seleções que vão estar disputando a Eurocopa. Só que, infelizmente, é no final de temporada. Corre o risco de alguns jogadores não chegarem no seu ápice físico até por, uma, por ter sido uma temporada que contou com bastante lesão e um calendário bem maluco. E o que, duas les, uma lesão de zagueiro é, que vai influenciar é a do Van Dijk. Né? O Van Dijk se machucou no começo da temporada e ele confirmou hoje que ele não vai disputar a Eurocopa pela Holanda. É, se eu não me engano, ele era o capitão do time antes da lesão. Então a Holanda não vai contar com um dos melhores zagueiros do mundo. Ele que preferiu... É, é, pegar o tempo da Eurocopa para é, se recuperar fisicamente, então a gente não vai ter Van Dijk jogando pela Holanda e podemos ter Laporte jogando pela Espanha, né? ele que cansou de esperar uma chamada da França, conseguiu a naturalização na Espanha e pode agora disputar a Eurocopa pela Fúria uma dupla de zaga com Sérgio Ramos e Laporte não seria nada mal
2: eu cheguei a, a falar dessa questão do Laporte ele que já tem 26 anos, é até curioso, né? É como um zagueiro do nível dele nunca conseguiu uma chance na, na França, mas também mostra um pouco como a França teve uma geração é, muito, muito boa né de zagueiros e continua tendo é, nessa posição em específico, continua renovando essa geração e para ele acho que ia ser melhor mesmo acabar indo para a Espanha, onde ele vai ter mais chances. É o Sérgio Ramos. É, claro, titularíssimo, mas vem sofrendo um pouco com lesões. É, Tem algumas outras opções para a defesa, mas não são tão abundantes, eu acho, quanto a França, que sempre está aparecendo com opções novas. E você falou em expectativas, Caio, eu acho que é, vem uma ótima competição. Eu acho é, as seleções é, europeias, em específico, vem uma fase muito boa, né? A gente. A Copa do Mundo mostrou um pouco isso. Eu acho que a Eurocopa vai continuar nessa tendência. A gente vê boas gerações surgindo. É, com Portugal, França, a própria Espanha vem renovando sua seleção. A Inglaterra, a gente já falou mais cedo. Então, a Bélgica também continua nessa, nessa geração belga, né? Que conseguiu o terceiro lugar na Copa. Então, eu acho que vai ser um, é, mais uma chance de a gente ver essas, essas seleções em alto nível. E a gente pode acabar vendo seleções que estavam... É, numa decadência e acabar aparecendo melhor como, como a Itália. A Itália que tem um grupo um pouco mais fácil, né o Grupo Arc com Suíça, Turquia e País de Gales, pode acabar despontando ali um pouco é, nesse início de campeonato para dar um ânimo a mais para o mata-mata. Né? E falando em Itália, a gente falou um pouco em lesões de, do Van Dijk, que vai ser uma lesão muito importante. O Verratti é outro que acabou virando dúvida, para a seleção italiana, ele tem uma lesão no joelho recentemente, e pode acabar desfalcando a Itália, também na Euro, e ele vinha fazendo um ótimo papel pelo PSG, nesses últimos jogos dele na Champions, ele era um dos melhores em campo pelo time, apesar da eliminação, então é uma perda muito grande, o Verratti vem é, jogando bem, é, mas nunca teve uma constância pela seleção, né parece que ele tem um pouco... Sempre que ele é chamado pela seleção, ele acaba se machucando e não acabando é, se mostrando tanto pela Itália. E também o Ansu Fati, que também teve uma lesão no joelho, se eu não estou enganado, também deve despancar a Espanha. Ele que deve ter muito, muito tempo ainda para disputar a Eurocopa pela frente.
0: E já pegando esse gancho de lesão e, e o que o Matheus falou da, de Sérgio Ramos e Laporte, o Sérgio Ramos quer dúvida para a Eurocopa também, ele lesionou o joelho recentemente. Pode até perder aí essa, essa reta final de, de la liga com o Real Madrid. E sobre, só complementar sobre o Laporte, eu acredito muito que ele vá ser convocado para essa Eurocopa para defender a seleção da Espanha, porque a, a Espanha, como a gente costuma dizer, né? Uma, uma expressão popular, tá meio a pé de zagueiro, né? Porque tirando o Sérgio Ramos. Eu, eu fui lembrando aqui alguns zagueiros enquanto vocês falavam. A gente tem o Nátio Fernandes, que é um, um, um zagueiro assim, consistente, não é para ser o principal zagueiro do time, mas é um zagueiro consistente. Tem o Javi Martins, que apesar de ser volante de origem, pode fazer a função de zagueiro. E aí a gente tem dois jovens aí despontando no futebol espanhol, na, na seleção, que é o mingueça e o Eric Garcia que são mais apostas assim, do que propriamente zagueiros prontos para assumir a titularidade, então eu coloco o Laporte como um dos zagueiros aí a serem convocados, acho que ele vai para a Eurocopa e torce para o Sérgio Ramos recuperar né? e formar uma dupla de zaga muito interessante. E para outra, outra questão que eu queria comentar com vocês é que essa Eurocopa é a última competição do Joaquim Low no comando da seleção alemã. Ele estava na seleção, ele está ainda né, na seleção desde 2004, quando ele era auxiliar técnico, e ele virou técnico em definitivo em 2006, então aí nesse ciclo de 15 anos à frente da seleção, né, de 2006 até 2021, ele venceu a Copa do Mundo de 2014 e a Copa das Confederações, né, por enquanto, porque ele ainda vai comandar a seleção na, na Eurocopa. E aí eu já vou puxar a pergunta que o nosso queridíssimo Felipe, que sabe tudo do, do futebol alemão. Como que você acha que vai se dar essa relação aí, principalmente da, da torcida com, com, essa, com, com a seleção, da, com a despedida do Lowe da, da seleção da, da Alemanha?
2: Olha, apesar da, da fase recente ter sido bastante ruim, é, não dá para falar que ele... Sai mal, né? Porque vencer uma Copa do Mundo e isso não é para todo mundo. É, apesar da última Copa do Mundo ter sido vergonhosa, se a gente puder falar, é, saindo num grupo para Suécia e México, é, uma derrota para a Coreia do Sul também. Então, essa reta final foi bem difícil para ele, muitas críticas, é, acabou não conseguindo renovar a seleção alemã, né? Mesmo a mesma seleção de 2014. É, tinha suas suas críticas e tudo mais, mas conseguiu a Copa do Mundo aqui no Brasil. É, mas, com o passar do tempo, foi juntando mais críticas, a seleção alemã foi renovando, foi tendo uma boa geração, mas não apresentava futebol e nem resultados. Então, eu acho que é, sai uma, uma certo, um certo misto de gratidão pela Copa do Mundo, né? Ter mais uma estrela na camiseta é sempre bom, mas... É, com um gosto de que talvez poderia ter sido melhor um pouco esse desempenho do Joaquim Loh e também um pouco de esperança, né? Porque agora chega Hans Flick com todos os títulos possíveis do Bayern de Munique e um bom futebol, é um futebol de, de rolo compressor, né? De passar em cima do adversário, fazer muitos gols, é, fazer muita pressão e é um futebol que atrai bastante, né? Todo mundo sabe, todo mundo gosta muito desse estilo Específico de futebol, e acho que combina com a seleção alemã e principalmente vai dar certo. É, a gente espera que dê, né? Pelo menos é, que é sempre bom mais uma, um bom time para ser observar. Então eu acho que é um pouco disso. Assim, uma gratidão pela Copa do Mundo, um pouco de decepção pelos resultados recentes e pela fase recente, e um pouco de esperança pelo Hans Flick que chega para o ciclo da Copa de dois Mundo é, para a Copa do Mundo de 2022.
1: E só para completar rápido o que o Felipe falou, em relação às expectativas da Alemanha para essa Eurocopa, acho que a gente até já falou disso há uns programas atrás, é talento não falta do meio de campo para frente. né? Tem muito jogador bom, muito jogador que pode fazer a diferença, pegar os exemplos do Chelsea, o Havertz o Timo Werner, que cresceram nesse final de temporada, e acredito que eles vão o ser colocados. O Rudiger também cresceu muito no comando do Thomas Tuchel, Acredito que os três vão ser convocados para essa Eurocopa. Então, assim, é tudo uma questão de como que vai se encaixar esse time e é ver como que esse time alemão vai se comportar diante dos gigantes, diante de time que também vai brigar pelo título. Mas não é impossível que a Alemanha chegue numa semi ou numa final. Aliás, a Alemanha faz isso rotineiramente nessas competições e tem um time, é, pelo menos com um talento, e qualidade para isso, basta ver como esse time vai funcionar de fato na Eurocopa.
2: E só destacando, a gente falou aí de possíveis convocações para a Alemanha, a gente tem a volta de Thomas Müller, né? Depois dele ter sido aposentado da seleção, ele volta agora com na último ciclo do Joaquim Loh, é, porque vem de uma temporada magnífica pelo, pelo Bayern de Munique. principalmente na que ele venceu tudo né, com Hans Flick. É, e acho que ele merece bastante essa, essa convocação, porque vinha sendo uma peça fundamental no time do Bayern e seria muito ruim para a Alemanha não ter ele como uma opção para a seleção nesse grupo com França e Portugal, que vai ser muito complicado.
0: É, a Alemanha tem aí jogadores que cresceram muito nessa temporada, como o zagueiro Rudi, que a gente falou, o Werner, o Havertz, que o o Matheus destacou, eu destaco também o Gundogan, que teve um crescimento absurdo com o Guardiola, e, enfim, esse grupo da Alemanha vai pegar fogo. Bom, e para a gente ir caminhando para o final do nosso programa, vamos para o quadro querido por todo mundo, vamos para o mundo perdido. Para você que ainda não sabe, nesse bloco, cada um traz um destaque do futebol alternativo. Pode ser uma história diferente, uma notícia, qualquer coisa fora das cinco grandes ligas europeias, que é a Espanha, Alemanha, Itália, Inglaterra, França. Então, quem quer começar com os destaques do Mundo Perdido dessa edição?
2: Para começar meu Mundo Perdido, então, estava demorando bastante para eu aparecer aqui com o futebol russo.
0: né? Chegou então, o Russão.
2: É, Finalmente, mas foi um bom motivo até, porque temos um campeão russo, o Zenit foi campeão na... Na última rodada, vencendo o locomotivo Moscou por 6 a 1 segurou campeão pela sétima vez da Liga Russa. Ele se torna o segundo maior campeão é, da competição, é, é, ultrapassou o CSKA Moscou e fica atrás só do Spartak Moscou, que tem 10 títulos nessa, nesse novo campeonato. Né? Porque é, não... Num... Ele não considero, por exemplo, a era soviética, que é o Spartak que tem mais títulos, é, mas o Zenit aparecendo de novo como campeão. Esse é o tricampeonato consecutivo é, nesse ciclo do Zenit. É, muita força de investimento da Gazprom, né, a estatal russa de gás e petróleo, e isso influenciando bastante nas contratações do time veio o Serdar Asmundo, Rubim Kazan, um ótimo, um ótimo jogador, artilheiro dessa edição, com 19 gols, então o Zenit novamente campeão. Uma curiosidade é o brasileiro Wendel que saiu do Sporting de Portugal e foi para o Zenit, mas jogou o primeiro jogo da Liga Portuguesa, então também foi campeão da Liga Portuguesa, porque o Sporting sagrou campeão da, de Portugal depois de 18 anos, é, campeão da, de Portugal, e o Wendel aí... É, conseguiu duas medalhas para seu currículo em um ano só E para aproveitar o tema de, de campeões russos é, Hoje, no dia dessa gravação, quarta-feira A gente teve a final da Copa da Rússia O outro campeonato da Rússia é, Entre o Lokomotiv Moscou e Krylia Sovetov Samara é, Que é da segunda divisão, né, na verdade, Ele não é da primeira O Lokomotiv venceu por 3 a 1 Foi o nono título do Lokomotiv na competição também é o maior campeão, o segundo é o CSK com 7. Então, Locomotive é aí campeão da, da Copa da Rússia. No próximo, no próximo Mundo Perdido, eu acho que eu posso trazer um pouco da, das polêmicas de acesso para a primeira divisão, que está tendo uma confusão inacreditável.
1: Tá aí o Russão pintando aqui no Mundo Perdido. E aí, Matheus? Bom, Caio, o meu destaque vai para a briga pelo título no campeonato turco, que está se encaminhando para a última rodada nesse final de semana. Besiktas está em primeiro com 81 pontos, Galatasaray está em segundo também com 81, e o Fenerbahçe está com é, 79 pontos em terceiro. Besiktas está à frente da Galatasaray por dois gols de vantagem no saldo de gols, e é uma briga que vem se arrastando durante todo o campeonato, os três times mais conhecidos da Turquia, pelo menos em questão de competição europeia, estão brigando por esse título. Besiktas depende só de si, precisa ganhar do Gostep. Não desculpem é um o meu turco aí, é claro, o Galatasaray é, precisa ganhar e torcer por um tropeço é, do Besiktas e o Fenerbahçe precisa ganhar e torcer por um tropeço de todo mundo. É o que está em situação mais complicada e é o que não ganha o campeonato turco há mais tempo. Não ganha desde 2003, 2014. O Besiktas não ganha desde 2016, 2017. E o Galatasaray ganhou no ano retrasado, na temporada retrasada, já que o último campeão foi o Istambul Balzac Então, esse final de semana de decisão no Campeonato Turco, com o Besiktas como favorito, entre astros, por depender só de si na ponta. Rapaz, tá tudo embolado lá no
0: Turcão, Besiktas, Galatasaray, Fenerbahçe, e ficou tudo ali para a última rodada, muito bacana. Bom, o meu destaque é a Liga dos Campeões da CONCACAF, a conhecida Champions em que no dia 5 de maio foram definidos os confrontos da semifinal com três times mexicanos e apenas um dos Estados Unidos. É, aqui vai vale destacar que entre as quartas e as semifinais há um espaço aí de quatro meses, então os jogos só vão acontecer lá em setembro. De um lado, a gente tem o Cruz Azul enfrentando o Monterrey, ambos do México. O primeiro jogo vai ser na casa do Cruz Azul. E do outro lado, a gente tem o Philadelphia Union dos Estados Unidos, encarando o maior campeão do torneio, o América do México, que vai aí em busca do seu oitavo título de Conca Champions. O primeiro jogo vai ser no México e o segundo nos Estados Unidos. E aqui eu estava pesquisando sobre o, os times, né, para ver se tinha alguém conhecido no, nas equipes, e vale destacar que o Monterrey possui aí alguns jogadores conhecidos e com passagem pelo futebol europeu como o Laiun, que jogou por três temporadas no, no Porto, se não me engano. O Laiun que joga ali de lateral direito, ala direita, joga, é, já jogou de meia direita também, então faz muito bem aquele lado do campo. O Jansen, atacante, do atacante que passou pelo Tottenham, na verdade, é, foi revelado no PSV, e passou ali pelo Tottenham, era a reserva do Harry Kane. E também o volante Vitor, que teve uma passagem apagada pelo Atlético de Madrid, mas foi muito bem no River Plate quando surgiu aqui na América do Sul. Então, com o nosso mundo perdido, a gente encerra esse A Liga por aqui? Não, 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 dessa vez o Felipe Uira tem um recado importante para dar aí para vocês, nossos queridos ouvintes.
2: É isso aí, Caio. É, a gente tem que aproveitar o assunto Eurocopa, né? que a gente falou mais cedo, para falar do especial do Euro, da Eurocopa que o A Liga vai produzir, é, lembrando que a Eurocopa desse ano começa dia 11 de junho, vai até dia 11 de julho e durante esse período aí da competição europeia a gente vai fazer é, bastante coisa para cobrir esse campeonato então na, na abertura a gente já tem uma live programada e mais algumas produções para o Instagram da Ruve. que se você não está acompanhando é, a gente está produzindo bastante coisa para lá também hoje, na sexta-feira né, nesse, no dia que é, esse podcast está saindo, deve estar tá saindo um novo, programa, um novo vídeo do Se na Champions, então é, a gente vai focar bastante nessa produção para acompanhar esse campeonato que é muito importante para Euro a Europa, então fica aí o, o convite para não perder, mais para frente a gente vai avisar de novo para não, não, não ter dúvidas nenhuma aí do nosso calendário mas para esse fim de temporada é muita coisa da, da Eurocopa vindo na Liga.
0: Aí ah, então, hein? maravilha a cobertura da Eurocopa aqui com a equipe do A Liga. Então, com o recado dado, a gente encerra o A Liga por aqui. Para não perder nada, segue a Ruve lá nas redes sociais, é arroba no Instagram e Ruby Podcast no Facebook, para não perder o, os, nossos, os nossos programas, sempre a gente anuncia lá no, nas nossas redes sociais quando sai uma nova Liga, tem IGTV também sobre a Liga dos Campeões, tem bastante conteúdo bacana para vocês. E eu também quero agradecer aqui a você, ouvinte, que esteve aqui conosco e ao time de comentaristas que sempre estão aqui comigo. Matheus, aquele abraço e até mais.
1: Um abração, Caio, um abração, Felipe, abraço também para o ouvinte que ficou com a gente aqui até agora e acompanhe o Se Liga na Champions um programa muito legal que a gente tem nas redes sociais da RUV e continue acompanhando a Liga aqui pela plataforma que você estiver escutando um abração Felipe Uira,
0: nosso querido chefe, forte abraço e até a próxima
2: Valeu Caião, valeu Matheus, pessoal que ficou escutando até agora e é isso aí, reforço o convite do Matheus, a gente está produzindo bastante coisa para o Instagram e o Se Liga na Champions foi só um começo vem muita coisa por aí
0: Uv Podcasts O A Liga é um programa do Núcleo de Esportes da RUV Podcasts A locução foi feita por mim, Caio Quiozzi O roteiro, a edição de som e a produção são do Felipe Uira e a edição geral do Núcleo é dela, Maria Tereza Ribeiro Um grande abraço para você e até a próxima